0: えー、では今日の聖書勉強会を始めていきたいと思います、えー、ヨハネの福音書第10回目の学びとなりますお祈りをして始めていきます愛する天のお父様、えー、今日も与えてくださる祝福の一日を心から感謝いたしますまたこの夜私たちが集まって、えー、学びが与えられるこの時間を心から感謝いたします今日も私たちが聖書を通して慰められ励ま,し励まされ力を受けてえー、あなたの器として整えられる祝福の時間でありますように導いてください、えー、谷川をお死いあえぐしかのように私たちは今日もあなたの御言葉をたい求め待ち望みます感謝をもって尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアメンはい、えー、では今日はあ第10回目ですねでえー、とこれ A じゃない B に変わります今日から B に変わりましたね、えー、これ直してなかったですね B「神の子であるイエスのメッセージと宣教ということで2章の13節から12章50節まで新しい段落に入っていきますで今日はあその中で、えー、第1番目エル,サレム神殿エルサレム神殿の清めということで学んでいきたいと思います聖書箇所はヨハ,ヨ,ハヨハネの2章13節から25節ヨハネの2章13節から25節までをおとなっていますで今日はですね、えー、全部はできなくてですねうんとどこまでかな 10… 節節節ままままでででととといいいうことになってすすので、えー、今日は、えー、13節から17節まで読みたいと思いますユダヤ人の杉越の祭りが近づきイエスはエルサレムに登られたそして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らしその代を倒しまた鳩を売る者に言われた。それをここから持って行け私の父の家を商売の家としてはならない弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたアメはいえー、と前回の復習ということで、えー、少しお話をしていきます、えー、前回は水を葡萄酒に変える奇跡から学ぶことができました、えー、一つ目に神様の時ということについて学んだ学んだんですね、えー、それはまあそのかその私の時イエス様の時というのは苦難を受けられる時を意味していたんですけども、まあ、同時に水をブ道士に変えられるその奇跡を行う時も意味していたということですねイエス様が苦難を受けられる時は準備されていた、まあ、それが具体的に十字架の出来事そこでイエス様は誠のブ道士であるご自身の血潮を流されたということでしたねで当時婚礼にはは酒必需品であった参列された方々に楽しんでいただくためのもう必須アイテムでしたよね中心的なもの同じく私たちの人生にもこのまことのブドウ酒が必要である私たちにとってどうしてもなければならないものであるイエス様の流された血潮が私たちに罪の許しを与えまた永遠の命永遠の祝宴という祝福に預かることになるということでありました。でまた同時にこの世にある具体的な問題も解決されるその時は準備されているということでしょね時はまだ来ていないと言われたイエス様はその後すぐに水をブドウ酒に変えられるという奇跡を行われたんです私たちの人生にもその時は準備されている水がブドウ酒に変えられたような本当に私たちの人生にもありえないと思えるような解決方法をもって神様が私たちの人生に介入してくださるということが起こるんだということですねその時を待ち望むということなんですで続いて学んだことは母の信仰ということマリアの信仰ですね時はまだ来ていないと言われたんですけども母のマリアはなおもイエス様を信頼するということを、まあ、この彼女が語った言葉から見ることができたわけですねで母が最後まで信頼をした通りに水が不動酒に変わるという奇跡が起こった私たちも最後まで信じることが大切であるということでしたねこの世にあって困難があるしかし勇敢でありなさいと言われたイエス様私は勝利したと言われたイエス様このお方こそ私たちの人生の本当に希望なんだということを覚えることで最後にイエス様がこの奇跡を行われた理由について考えることができたんですけどもそれはイエスこそが神の御子である神の子羊である全人民の救い主この方こそ唯一誠の救い主だこのことが明かしされるためであったということだったんですねまあこのあと全部でヨハネの福音書の中で7つの奇跡7つの印ということで書かれてあるんですけどもそれは7という数字にもまあ、意味があるわけですよね、えー、完全数ですよね、えー、その7の, 7の奇跡をヨハネがそのこの福音書の中に記すことによって、えー、本当にイエスキリストとは間違いのない私たちが信じてもよい救い主なんだということが、まあ、明かしされていくということだったんですイエス様が十字架で流された知をこそが私たちの罪を清め永遠の命を与えることができるものイエス様こそが私たちの人生の解決勝利すべてであるですから私たちも何が起こっても最後までイエス様に信頼して歩むこと、まあ、このようなことをこの武道集の奇跡から学ぶことができたわけですねはい続いて場面が映って、ね、今日の学びに入っていきますかっこ1番宮の中で起こっていた出来事まあ宮神殿どちらでもいいんですね、えー。今日の聖書の中では「宮」って書いてあるのかな。ヨハネの2章13から16節までの内容をまず確認していきたいと思います。で早速今日の13節ですね、えー。見たら、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたというふうにあります。杉越の祭りが近づいた。でこの杉越の祭りというのは、えー、出エジプトの時代のお話に、えー、遡ることになるわけですね。エジプトに、えー、あの頃奴隷として仕えていたイスラエルでリーダーのモーセが、まあ、出エジプトということで導くわけですけども、まあ、その時に起こった出来事のお出来事を象徴するものとして杉越の祭りというものが行われていたんですね。まあ、詳しくは言えませんけども簡単に言えばイスラエルがこの子羊の流された地によって神様が起こすと言われていたエジプトの地で起こすと言われていた災いの中から救われたというですね救われたえその救われた原因というのは子羊の流された地がその家の門中に振りかけられていたからだでこのことを覚える私たちは子羊の地によって救われたということを覚える祭りが杉越の祭りで,あります、ね、で現在もユダヤ人たちはこの祭りを行っておりますねユダヤ人の中で三、えー、回1年の中で3回重要なお祭りがあって、まあ、その一つがこの杉越の祭りなんですねでこの時期には、えー、全てのユダヤ人がエルサレムに出かけるということが求められていたんです遠くに住んでいても外国に住んでいても近くに住んでいる人もエルサレムにじゃエルサレムには何があるんですか神殿があるんですよねだからエルサイスラエルの本当に中心的な場所エルサレムに出かけていくということだったんですねでイエス様とその弟子たちも杉越の祭りだったから彼らもこのエルサレムに登って行かれたということだったんです。しかし、エルサレムについて、その礼拝のために、神殿の中に入っていくわけですけれども、そこで見た光景に、もうイエス様は衝撃を受けるということだったんですね。信じられないことがそこで行われていたというんです。14節を見れば、今日の御言葉の14節を見れば、宮の中で牛や羊や鳩を売る者たちや、両替人たちが座っているのをご覧になった。イエス様がご覧になった。はい、何が行われていたということですけども、一言で簡単に商売が行われていたということですね。商売が行われていた。神の神殿の中で商売人たちが集まってきて、そこで売り買い、商売をしている、お金儲けをしているということでしたよね。で、当時、この杉越の祭りの期間中にはですね、えー、もう何千人という訪問者が神殿の中にあって、もう神殿の中は混み合っていたんですね。で、さらにその場所に商売をする人々が集まっていたということでよりも、神殿の中はもうごった返していたんです、人混み。またた商売をする人でも大変ななことになっていあそらくイメージ的には12月31日のタイムズスクエアで行われるカウントダウンのようなイメージかなと思いますねもしくは日本で言えば花火大会の時とかもう人がこったかいしてね夜店も出ていたりということですよねではなぜ彼らが商売をしていたのかということでありますけども神殿の中で商売をしていたということに実は重要なポイントがあって神殿の中で商売していたということは普通は神殿の中で商売する場所じゃなくてしちゃいけない場所なのに彼らが商売していたということはそれを許している人々がいたということですよねすなわち神殿の管理人たちが許していたんですよねしかもこの神殿っていうのはこの,そのユダヤ教の彼らのにととっての中心もうイスラエルの国全体の中心なわけだったんですよね。すなわちもうイスラエルの国自体が政府自体が当時の宗教指導者たち彼らがもうすでにここで商売することを許していたが故にこういうことが起こっていたんですよね。そうじゃななかったらできな商売したいですって言っている人が集まるから商売させてくださいってそんな簡単にできるものではない商売人たちの意思でできることではなくてじゃあなぜ商売することができていたかというとそれを許していた宗教指導者たちがいたということですよね OK いいよってじゃあなぜ許されていたのかというと、えー、一つは神殿の維持費を確保する手段であります神殿の維持費を確保する手段ですね。建物の維持費、もう家を持っている人はね、もう大変、うん、それはもう理解できると思いますね。神殿当時の本当に大きな、えー、ヘロデが再建したと言われているこの神殿というのは、もう人々が見るときに圧倒驚くような美しい神殿になったわけですけども、この圧倒驚くような美しい神殿を維持するための維持費っていうのは。まあ、具体的にどのぐらいかかったかは分かりませんけどもかなりの金額がかかったまあそれを確保するための一つの手段として3回のお祭りが用い,られていて用いられていてそこで商売するということが許されていたということですよね商売をしている売り買いをしているその売り上げから何パーセントという手数料神殿の中に維持費として。払わなななきゃならいないととうことだったんでしょう、ね、まあ税金という形だったのがねわからないですけどまたもう一つの,、うん、その商売が許されていた理由があってそれはエルサレム以外の訪問者たちの利便性のためでありますお祭りに登ってくる人々エルサレム以外から、まあ、外,外国からも来る人々のための利便性のためですねでこの神殿で礼拝をするためにはあこのしかしこの遠くから来る人々はいけにえー、生贄となる動物をまあ連れてくるということはできなかったんですね故に今彼らにとってはこのように売り買いがされていたということは、まあ、ある意味ありがたいことだったんですそこで人々が動物を飼って、えーまあ、生け贄として捧げるということだったんですねまたもう一つ「両替人」と書かれてますけどもこれどういうことかというと神殿で礼拝をする時に、まあ、お金による捧げ物もあったわけですねしかし、えーまあ、特,特に外国から来た人々なんかはこの現地の通貨に両替をしなきゃならないその上でこのおささげ物をしなきゃならないということで、まあ、両替人、まあ、取引所があったわけですよねそこであの現地の通貨に変えていたんだけどもしかしその場所で行われていた、まあ、生贄を売る商売もそうだしまたこの両替の料料金金ももそそううだだしれれはもう法外な料金だったって言われているんです法外な料金で取引が行われていた<笑>もう闇市場のような感じでしたよねしかもそれがどこで行われていた神殿の中で行われていたということですね最も神聖な場所と考えられているところがあ,、まあ、ある意味金儲けの場所に変わっっててしまっていたでここから分かることは何かというと当時ユダヤ人、まあ、宗教指導者たちをはじめとして彼らがどれほど堕落をしていたのかということですね。15節からの御言葉を見ればイエス様が神殿の中で、えー、もう大暴れをするんですねその暴れっぷりといえばもうかなり派手なものであったことが分かるわけですね細縄で鞭を作って、えー、生けにえとして置かれている牛も羊もみんな宮から追い出してもう一度撃ったんでしょうね撃ってもう出てけ出てけってやったんでしょうねしかも両替人の金をぶワッ撒き散らしてもうその台を倒してうわねすごいですねもうちゃぶ台返しですねもう怒り狂うイエス様の姿を見ることができるんですで16節にはイエス様が言われたあとても重要なメッセージが書かれてあって私の父の家を商売としてはならないこれがイエス様の怒られた原因でありますよね私の父の家とは神殿のことを言ってますね神殿,神殿とは本来どのような場所であるのか商売なんてする場所じゃないここは天の父なる神と一対一で交わりをする場所神聖な場所礼拝をするべき場所である人々は礼拝をするために遠くからも近くからも集まってきていたんだけどもしかしそれを利用して商売をするなんて何事だとしかも神殿の中でそれを行っているとそれに対するイエス様の聖なる怒りりでありますよねここから受けるメッセージ今日まず考えてみたいんですけどイエス様の十字架と復活の後においてじゃあこの神殿というのは何を表すのかということでありますけども私たち自身を言っていると聖書は教えているんですね、えー、第1コリント3章16節開いてみましょう第1コリント3章13節第1コリント3章の16節第一コリントの手紙3章16節読んでみますねあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかあなた方私たち神のあなた方が神殿である。イエス様を信じて生きる私たちは聖書を見れば新しく生まれ変わったと言っているんです。キリストのうちにあるならば誰でもその人は新しく作られたものであるというふうに言っているわけですね。じゃあ具体的にどのように生まれ変わったんでしょうどのように新しく作られたのでしょう精霊様が宿る宮神殿として生まれ変わったということです。私たちの中には精霊様が住んでくださっているすなわち精霊様が住まれる私たち自身が宮となった神殿となったそう教えているんですそうであるならば私たちが何よりも重要とするべきことは礼拝だということがわかるわけですよね神への礼拝が私たちの人生の最優先事項であるということなんです礼拝というのはもちろん神への敬拝を意味するわけです一週間に一度教会に集まって行っている礼拝の形ですねもう賛美とか祈りを捧げてまた御こともの前に静まって、まあ、こういう行為を意味するわけですねそこにはもちろん心が伴っている心からの礼拝またもう一つ礼拝とは生き方でもありますね礼拝者としての礼拝者として生きる私たちの生き方具体的にはイエス様が生きたように私も生きるという生き方を通してそれがすなわち礼拝者であるそして私たちの生き方が礼拝者となっての姿が現れていくために大切なことはその前にある敬拝が大切だということですね神の前にひざまずいて神の御子を聖書から聞いてそして祈り賛美私たちの最高の心を持ってお捧げするところから始めていく今日まず考えることは私たち自身が神殿としての機能を果たすことができているかどうかということですよね今日の聖書に書かれてあるようなイエス様が悲しまれるようなそんな状態とはなっていないだろうかということなのです。罪、汚れ、堕落、肉欲、傲慢、自己中心、偶像、敵、争い、裁き、もうそれらのものを神殿である私たちからイエス様がしたように追い払ってしまうことです御言葉の剣という言葉が聖書の中にありますけども御言葉の剣で私たち神殿の中に入ってはならないものを切り刻んでいくことですよね追い出していくことですよ、ねイエス様を信じて生きるということはすなわち私たちが礼拝者として立ち続けることなんだということなのであります私たちの1週間に1度の礼拝の場所にいるそれだけが礼拝ではなくて本当に人生私たちの人生生き様自,身が自体が礼拝者として生きることができるそれを私たちはこれからも祈り求めていきたいと願っているのでありますじゃあ続いてカッコ2番に入りますあなたの家を思う熱心ヨハネ2章17節ですねもう一度読んでみましょうねヨハネ2章17節弟子たちはあなたの家をを思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたはいはい神殿の中で商売がなされていたあそれはすなわち当時の人々の欲望とか汚れとか堕落とかそういうものが具体的な形として現れていたものであった彼らの霊的なな状態を指している光景だったわけなんですね彼らの関心はもはや神様ではなくこの世にあった。神の国とその義を求めよ、まあ日曜日の礼拝でも続けて語られている内容でありますけども第一のものが第一のものになっていなかった。そういう状態だったわけですねしかしこの出来事からイエス様が神殿の中で大暴れをするこの出来事からユダヤ人たちはイエスに対する敵意を持つことになるんですね敵意を持つようになる、まあ、十何節今読んだところですねあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすということなんですけどあなたの家を思う熱心というのはあなたの家とは天の父なる神様の家ですね天の父なる神様を思う熱心さでありますでイエス様はこの時に天の父の家を思う熱心のゆえに神殿で行われていたさまざまな堕落した出来事を見て怒りに燃やされたということなんですね父の家を思う熱心のゆえにそれは神の国の価値観から見れば正しいことだったんですよねしかしそれが結局イエス様自身をの人生を食い尽くすことになってしまうということです。このことからこの出来事から始まってイエス様はユダヤ人たちから恨まれることになる敵意を持たれることになる反感を買うことになる最終的に十字架につけられてしまう。父,を父の家を思う熱心がイエス様ご自身を食いい尽くしてしてまったととうことですもちろん十字架にかかったことは父なる神様の御心であり勝利でしかないんですけども、まあ、表面的な理由を言えばこのユダヤ人たちの妬みを買い彼らの反感敵から十字架につけられてしまったということだったんですよね。はい、今日ここから考えることは何かというと、うん、世の流れとか常識とかってありますけども100人いれば100人がみんな歩いている道があってもしそこと違う道を歩き始めるならばその結果は迫害が起こるということです。当時の流れ風潮常識とは神殿の中で商売を行うことが許されていたんですそれを当時の宗教指導者たちが認めていたということから分かるわけですねもうそれが主流だったんです彼らの当時の常識だったんです神殿の維持費がどうしても必要なんだからね致し方ないっていややもうやろうろとまあこれがいつから始まっていたことなのか分かんないんですけども3回の重要な祭りが行われるたびに、まあ、このようなことが続けて行われていたということですよね。これが当時の彼らの常識だったしかし考えるべきことはこのような常識なのは分かった。しかしそれがすなわちイコール神の国の価値観と同じということにはならないんだということなんですね。この世では受け入れられているんだから周りにいる人々みんなそのようにしているんだからしかしそれが神様の御心とイコールになるのかというとそうではないこともたくさんあるということです。この世にある常識だから全てが正しいではないんだということですね周りがみんな同じように行っていることがイコール神の御心であるということにはならないということなんですみんなこうしているんだからみんな同じ方向を向いて歩いてんだからお前も知れよってなんでできないんだよと例えば人々が集まっていてまあんでしょう会社の上司の悪口大会が始まったとしますねもうあの部長も本当に頭でっかちでもう仕事もできないくせにともういろいろあるわけですよねいろいろこの部下たちの。えー、悪口大会が始まる、ね、もしその輪の中にいて自分がその輪の中にいる人々の意見に同意をしなければ一人だけいや私は同意しないということならばもう生意気なやつとして仲間から外されてしまううとということですよね聖書の中に「敵をも愛しなさい」という言葉がありますけど。父の家を思う熱心から神様を愛する心から敵をも愛しますという行動をした時にバッシングされてしまうことがあるということですなんでお前そこまでしなきゃならないんだって俺たちが言ってるこの意見に同意しろよと誰が見ても誰が考えても相手にあいつに非があるのにどうしてお前はそのような人を擁護するのかってどうしてそのような人を受け入れるのかってどうしてそんなやつに優しくするのかって世の中がバッシングしている対象者がいるならばあなたも右へ習いでバッシングの仲,仲間に加わらなきゃならない加わらなければそのバッシングの矛先が自分に向けられてくるということが起こる。<咳>まさしくイエス様というのは当時の常識とは真逆を生きた人でした故に反感を買いました恨まれました最終的に十字架につけられましたなんかとても悲しく思います神様の御心に沿って生きたのに神様が言われている正しいことが何かを覚えてその通りに生きたのにしかしそのように生きるということがこんなにも難しい世界なのかその意味はある意味それほどこの世界は堕落をしてしまっているのかということですよね。もちろんそれは私だってそうなる可能性は十分にあるすなわち常識に私もいつでも流されてしまうという可能性を持った人間である神様の御心とは違うと分かっていてもそこに流,れて流されてしまうということは誰でも起こり,起こり得ることですイエス様の弟子として生きて,生きていたペテロもそうでしたガラティアの2章にその出来事を書いてあるんですけどガ書書の2章に書いてあるんですけどある時ペテロがこのユダヤ人ではない異邦人ですね彼らと一緒に交わりをしていた、まあ、食事をしていたねでその時にその交わりをしている場所にあるユダヤ人の人々何人かが訪問してきたっていうんですねするとペテロは「ユダヤ人が来た!」っていうことを知ってペテロは異邦人たちとの交わりの中からこう離れていってしまうということになったんですねなぜかというと当時のユダヤ人の常識の中には違法人と交わりをしてはならないということがあったからですしかも食事をするとはいうことは何事だってあってはならない食事って本当に親しい俺たちはもう親戚関係だ家族関係だを意味するその食事を共にするってあってはならないことユダヤ人たちが近づいてくるのを見てもうこの時すでにペトロが精霊を受けていたんですよしかしその場所からスッと離れていくユダヤ人の目を恐れたでそれをパオロが見逃さなかったんですねでそれを指摘したっていう、まあ、その内容がガルティア書に書いてあるんですね神様の御心はユダヤ人であっても違法人であっても愛するべき対象者であるしかしペトロはユダヤ人たちからの、まあ、ある意味バッシングを恐れて違法人から離れてていいくという選択をしてしまったんですねもちろん私たちは気をつけなきゃならないことは頭ごなしにこの世の常識を否定しなさいということではない彼らがそうせざるを得ない背景状況あるんですよねその部分というのは一定の理解が必要かと思いますしかし同時に私たちはこの罪と思えるものに対してははっきりとノーと言える勇気も必要だと思わされるんですこの世の常識だから全てが良いではなくて周りのみんながしているから私もしても大丈夫だとということではなくて確かに人数が勝つということがありますけど私たちの判断基準は人数が多いか少ないかではなくて神様の御心かどうかという判断基準にいつも戻ることですこれからも私たちはクリスチャンとして生きていく中で様々な難しい判断というものが求められていくと思いますその中で神様の御心を神の家を思う熱心のゆえに迫害を受けるバッシングされてしまう否定されてしまうバカにされてしまうあるかもしれませんしかし覚えるべきことはそれがイエス・キリストの通られた道だったんだということです。とても苦しく思います。イエス様のように生きたら迫害されなきゃならないのかな。とても悲しいです。パウロもとても重要な悟りを受けて、このような言葉を発していたんですね。最後にこの御言葉を見て、今日の学びを終わりにしましょう。第二テモテ三章十二節。第二テモテ三章十二節。第二テモテ三章十二節。<笑>確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますこれはもうパウロが通ってきた道で彼の人生から得た悟りですよね<笑>私たちの道はイエスキリストを信じる道イエスキリストに従う道どうか私たちがあらゆる状況にあってもキリストイエスにあって経験に生きるということを追い求めてそれを選択していきたいそう願っているのでありますお祈りいたしましょう愛する天のお父様感謝いたします今日もこの御言葉を通して私たちにたくさんの気づきを与えてくださっていることを覚えて感謝いたしますどうぞ私たちがこれからもしっかりあなたの御言葉に戻りあなたの御言葉に従い歩んでいくことができるように導いてくださいますようにあなた方は神殿だと言われたあその生き方を忘れないで生きていくことができるように導いてくださいハレルヤ感謝します尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメンはい、えー。今日の学びはこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。感謝します。